0: Я начинаю делать то, что я уже, скорее всего, делала до этого и в чем я более уверена. Позвонить, узнать про документы, позвонить в банк, что-то еще,
1: я прям чувствую, что хочется сказать. Можно, я буду маленькой девочкой,
0: позвонить за меня. Например, в начале года я планировала переплыть Босфор между европейской и азиатской частью Турции. Ой, господи, можно еще раз? Я перепрыгну все, что только можно. Больше делать, меньше бояться. Удивительно, но Саша не слышал, что я здесь представляешь, то есть я так тихо говорю. Он нашел тебя.
1: Это лучший эпизод, я повторюсь.
0: Привет! Это Normal Feelings подкаст. На связи Ника. И обычно мне не страшно получать новый опыт и быть в новой среде. И Инга. У меня занимает много ресурса, чтобы погрузиться в незнакомую среду и пойти в
1: новое место. Этот подкаст — наша форма поддержки друг друга и, может быть,
0: станет поддержкой для вас. Тут мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен. Ника, рада тебя слышать. Я очень соскучилась. Как прошла твоя неделька? Расскажи, пожалуйста. Тоже очень рада тебя видеть. На самом деле мы еще по зуму сейчас параллельно созваниваемся и видим друг друга. Это круто. Ух, неделя была интенсивная. Кажется, я еще не рассказывала в нашем подкасте о том, что параллельно работе занимаюсь кружком где организую выездные школы в малые города, села и деревню. И прямо сейчас на этой неделе у нас проходит школа архитектуры в поселке Измайлова, Ульяновская область. Ого! Это примерно 12-13 часов на поезде от Москвы, где классные девчонки, архитекторки, наши старые друзья и новые. И наш куратор Лиза пять дней занимаются подростками разными штуками, связанными с архитектурой. Например, вчера, по-моему, они сделали такие огромнейшие маски новогодние, используя разные в общем, приколы для того, чтобы их собрать. Вот. В группе занимается 25 человек. Это очень много. Это 25 детей-подростков. Поэтому я, я, слежу, я слежу в чатике за фотографиями, за тем, как все проходит. И для меня... У меня прям обливается тепло по всему телу. Вот. Очень здорово, в общем, видеть результат того, к чему ты приложил свои усилия. И вообще, что что-то случается благодаря там, тебе. Поэтому меня это очень поддерживает, особенно под конец года. И я чувствую от этого прилив сил. Вот. Расскажи, как прошла твоя неделя, какие новости. Ребята, вы большие молодцы, и было интересно послушать про кружок,
1: про ваш проект. И мне кажется, удаленно все это менеджерить и делать, огромных сил стоит. Поэтому хочется еще раз сказать, что вы большие молодцы. Всей Передам командой. команде, спасибо. А у меня неделька была, наверное, долгая и наполнена рабочими задачами. На этой неделе особенно сильно нужны были три Инги. Это Инга-босс, инга управленец в команде и Инга-дизайнер вещей. А еще есть Инга, которая в перерывах между всем этим занимается стройкой квартиры.
0: А сейчас еще появилась Инга, которая старается успокоить кота, потому что поле, он ходит да. вокруг. Надеюсь, вы не будете супер
1: слышать. По сделала, постаралась сделать все возможное, чтобы приручить своего кота, и он нам не мешал сегодня на записи. Но, оказывается, да, животные те еще шустрики и шумят. Во, к слову, а еще есть инко-подкастер. Так что очень много есть разных сторон. И это здорово, но иногда сложно все, знаешь, собрать, когда требуют все основные силы в одну неделю потратить. Вот. И, наверное, это впервые за 9 месяцев, когда я посмотрела на себя со стороны и напомнила себе, что все, что у меня есть, это далось не случайно и потому что я каждый день прикладываю какие-то усилия, и все эти стороны они уживаются как-то. Вот, поэтому неделька прошла в работе, в осознании каких-то своих сильных сторон,
0: слабых сторон и решению задачек. Я тобой очень горжусь. И вообще я каждый раз горжусь как... и вдохновляюсь, когда слушаю э о твоих делах проектах. Их у тебя и правда огромное Спасибо. количество. На днях, к слову, узнала, что раньше считалось, что счастье зависит от двух вещей. Это благополучие и ощущение своей значимости, и буквально, видимо, пару лет назад ученые нашли третий компонент счастья, и это психологическое <свят> богатство. Как, э, психологическое богатство — это когда ты испытываешь широкий спектр разных интенсивных переживаний. По словам переживания здесь имеется в виду разного, э, разного формата э, эмоций. Вот, но чтобы их как бы испытывать, важно выходить из зоны комфорта, потому что в зоне комфорта мы обычно, ну, понятно, испытываем очень э, знакомые нам ощущения. И вот сейчас тебя слушала и думала, о боже, сколько раз Инга выходит из своей зоны комфорта, и сколько интенсивных переживаний, скорее всего, ей приходится э, испытывать. И, возможно, даже во время отдыха. Кстати, вот получается или получилось отдохнуть у тебя на, это, на этой неделе Или только работать.
1: Сегодня у нас с тобой субботка У меня впереди два выходных получается И я надеюсь, что я еще успею Оторваться и отдохнуть И вообще спасибо большое за поддержку И добрые слова Это очень ценно и важно Но я согласна с тем, что Нужно не только работать Или реализовать себя Но также очень важно отдыхать заметила, что после переезда в Вильнюс мне стало сложнее это делать и выходить из своего какого-то комфортного mm -hmm. пузыря дома и пытаться знакомиться с людьми или пойти в незнакомое место, а иногда просто встать с дивана и придумать, что дает мне ресурс, а не забирать его. И... Порой, знаешь, вопросики в виде записаться в незнакомый салон, где новый язык, незнакомый мастер и все другое. И это тоже, как ты знаешь, сложно дается,
0: хотя это бы качественно улучшило мое время отдыха. Спасибо, что поделилась и так сразу же провалилась в глубину нашего с тобой разговора. Делиться тем, что получается не сразу хорошо, всегда непросто. И в целом мы сегодня решили поговорить. А как не бояться пробовать новое? Вот об этом будет наш сегодняшний эпизод.
1: Да, тема на сегодня, наверное, для меня немножечко сложная и про какую-то искренность и рассказ о не самых легких сторонах этой жизни. А, давай я тебя сначала спрошу, Ника. Какие у тебя за последний год были, ну,
0: знаешь, начинания или как ты решилась на что-то новое помимо переезда? В начале года, честно говоря, мне кажется, вообще было много разных планов. Например, в начале года я планировала переплыть Босфор, он находится в Стамбуле. Вау. Да, и там есть такое международное ежегодное соревнование, когда с азиатской части люди несколько тысяч переплывают к европейской части. Это примерно 6 километров, по времени занимает до двух, может быть, до трех часов. Вот, вы плывете по течению, кто как хочет, но обычно плывут э, кролем. Вот, и у меня было куплено участие. Это тоже было сделать достаточно сложно, потому что э, в определенные часы открывают возможность купить слот, там очередь сайт висит. Вот вы с трех разных, э, я с трех разных э, гаджетов э, старалась его купить. Вот, потом начала прям подготовку, тренировки, ходила три раза в неделю, купила разный плавательный инвентарь для того, чтобы все было прям по-серьезному. У меня был тренер. Вот, но потом пришлось отложить это начинание, как раз-таки, в силу переезда, к сожалению. Вот. Но Я взяла сейчас новый абонемент и надеюсь, что, может быть, в следующем году получится вернуться. А из того. И, ну, и, к слову, наверное, скажу, да, что про Босфор и про переплыть мне, безусловно, было страшно. Я никогда не так долго, и особенно в открытой воде, никогда не плавала так много. Это было волнительно, но казалось, что за полгода с тренером, с поддержкой у меня получится подготовиться. Да, а из тех начинаний, что случились это, конечно, наш с тобой поход и подкаст. Оба события, на первый взгляд, могут показаться такими пфф, очень комфортными и простыми, но на самом деле нет, потому что в любом случае ну, было много переживаний. Вот, например, с подкастом у меня точно было переживание о том, насколько нам с тобой будет комфортно сработаться, учитывая, что мы очень давно тесно не взаимодействовали и вместе не вели никаких проектов. Я очень переживала, что буду стесняться своего голоса и вообще не смогу слушать наши с тобой записи, вот. И третье переживание было, охватить ли вообще времени и сил, учитывая общую нагрузку и стресс, понятно, который э, присутствует. Но желание и любопытство вот каждый раз они перевешивают, и ты как-то забываешь немножко о тревоге, прыгаешь или ныряешь с головой, и уже по факту начинаешь разбираться там, с теми проблемами, что возникают. И думаю, что и в работе, и в обычной жизни я, наверное, зачастую придерживаюсь вот этого принципа. Типа, давайте начнем. Всегда можно будет закончить или прекратить. Проблемы точно возникнут, без них никак. И по мере их поступления мы будем решать. Вот. Лучше начать, чем там, высчитывать очень долго риски и все-все планировать. Потому что если мы будем долго планировать, то и интерес пропадет. Ну и время как-то потеряется. Я помню, что мы с тобой поход вообще обсудили, может быть, за неделю, да, уже до выезда, прям так вот, чтобы сесть и обсудить, потому что ну, вообще, ну, не да. было времени, да, не было сил, ну и, кажется, у нас все прошло гладко, хорошо, да. А так, если бы мы долго планировали, может быть, он не состоялся бы в этом году, потому что... Ну да, согласна. Это было, так знаешь, на какой-то общей взаимодействии, волне.
1: И у обеих было немножечко перегруз по задачам. Но я честно скажу, что в содружестве с кем-то сильно легче переживать какие-то приключения и готовиться к ним. То есть я, например, свой чемодан, не чемодан, бэкпэк собирала за день до вылета. То есть я за день до вылета покупала нужное для похода, но при этом я знала, что, наверное, одно мне было бы сильно страшнее справиться, но я знала, что еду с тобой, и оттуда мне, от этого мне казалось, что мы точно придумаем что-то и решим
0: вместе. Ну вот Босфор я бы одна не переплыла. Да. Инга, можешь рассказать о своих тревогах? Ты в самом начале поделилась о том, как сложно зачастую начинать что-то новое, особенно в силу переезда в новый город, в котором, в котором ты долго не жила
1: Да Честно говоря, я заметила, что Слишком часто я начала испытывать страх И он меня тормозит И это могут быть какие-то додуманные мной мысли или скорее из-за того, что я не знаю, в какой обстановке я оказалась или окажусь, и от этого я испытываю тревогу и не могу понять, что меня там ждет, либо какие действия мне нужно будет предпринять. Хотя я могу с собой как-то проговорить диалог и помочь себе, но вот этот страх, который рассыпан, знаешь, на поверхности любой моей деятельности, он как-то стал присутствовать в жизни. И от этого ну, тяжеловато. Были какие-то моменты, которые всегда со мной были. Например, мне не нравится звонить по телефону. Ну вот такой я человек, я абсолютно люблю переписываться, а незнакомым людям звонить по телефону. А еще хуже знакомым подрядчикам, взрослым людям, с кем я работаю. И знаешь, как-то ставить условия. Вот какие-то такие моменты мне тяжеловато. Либо я боюсь тревожить людей телеф телефонным звонком. И в новой стране это стало еще сложнее. Позвонить, узнать про документы, позвонить в банк, что-то еще я прям чувствую, что хочется сказать. Можно я буду маленькой девочкой позвонить за меня. Черт, мне даже обидно за то, что такие простые вещи мне сложно сделать. И это может быть вот такие, знаешь, бытовые истории, где правда банк или. Там, заплатить за группы, звонить, узнать какие-то такие штуки. Но иногда это складывается и на больш... обычных вещах, там записаться на массаж, либо вообще пойти на массаж к незнакомому мастеру, в незнакомый салон. И я трачу, знаешь, ресурс свой x 2 для того, чтобы вообще сделать это или подумать об этом. И ощущение неизвестности... Вот что я не знаю, что дальше может произойти. Меня, правда, пугает, и я всем завидую, кто не боится людей и обстоятельств, и не видит ничего страшного в том, чтобы просто пойти в незнакомое место, и не думать, что там это может быть что-то страшно. Вот. Я тоже иногда так могу, но для этого мне нужно быть в ресурсе, в настроении, и, так знаешь, подбодрить себя и сказать, там, go girl, все нормально. Мы откидываем плохие мысли.
0: Концентрируешься на хороших, мы начинаем действовать, и все подтягивается? Интересно, а вот эта тревога, она возникает, когда ты одна планируешь пойти в это новое место? Или она появляется, когда ты идешь с кем-то? Ну, вот, например, друзья пригласили вас на ужин в новое кафе. Тебе будет от этого волнительно? Или нет? Или если подруга запишет вас обеих на маникюр в место, где ты еще не была? Какие эмоции ты будешь от этого испытывать? Конечно, вместе справляться легче, это точно, да. Но вот я
1: съездила в Грузию с Андреем и заметила, мы оба оказались в абсолютно новых обстоятельствах. Мы никогда не были там вместе. И у нас была суббота, и я с тобой записывала эпизодик, а Андрей ушел гулять, чтобы не мешать мне не шуметь на фоне и мы с ним встретились после записи и я у него спросила как прошел вот твой день что ты делал и он рассказывает как он сходил в банк открыл счет на улице встретил знакомого после со знакомым пошли в какое-то новое кафе после он услышал что есть в Тбилиси место похожее на коп Гараж в Питере он пошел туда там познакомился с кем-то и поговорил я слушаю, и я понимаю, что для меня это, знаешь, я такая, как ты вообще это пережила? <связывая> это смело, это классно, просто выйти на улицу и столько произвести каких-то действий. И <связывая> попутно, как бы помимо вот этого восхищения, я поняла, что полагаясь на кого-то, сильно легче переживать эмоции. То есть с ним вместе я бы это точно пережила. Ну, это было бы весело, и я бы не затрачивала свой ресурс вообще, мне не было бы страшно, потому что рядом я чувствую поддержку и себя защищенной. Но при этом, честно скажу, что м -м, мне не хочется всегда полагаться на кого-то. Я хочу оставлять свою силу и свои решения в себе же. И поэтому я эту проблему ощущаю, что, конечно, я могу быть там, не знаю, в компании Андрея, который мой муж, и полагается, что он меня, не знаю, на маникюр запишет. Но мне не хочется передавать вот эти вот действия ему, потому что это часть меня, это часть моих забот, это часть моих действий, я хочу уметь их делать.
0: Вот. У меня созрел еще один вопрос. Ты называешь там, такие вещи от, не знаю, записаться в маникюр до, там, Забрифовать прораба на ремонт квартиры, я не знаю, то, что вообще очень далеко от нас, и может быть ты вообще никогда не занималась этим ремонтом, да, и как впервые нужно такой очень серьезной задачей заняться. Может ли быть такое, что тревога возникает в момент, когда таких новых задач очень много? Ну, условно, если у тебя на неделе задачка одна? заприфовать прораба. все остальное изведанное, понятное, комфортное, то она не будет возникать так много вот этих негативных эмоций, а скорее для тебя станет не знаю, вызовом э, в силу того, угу. что у тебя есть на это как раз-таки ресурс. Мне кажется,
1: если мне на неделе много задач, которые я знаю, как решаются, и мне знакомы, и есть одна незнакомая задача, э, я ее, к сожалению, откладываю на самый последний момент. То есть у меня она не стоит со звездочкой как о том, что «Go, girl, реши!» Это отличная возможность. А я сразу думаю, так, я делаю то, что я точно понимаю, то, что не забирает весь мой ресурс, то, что я могу уже начать сейчас для того, чтобы к концу недели задачу уже закрыть. И только вот к концу недели к концу недели, четверг-пятница, я подхожу к тому, что мне нужно решить уже сложную вот эту вот задачу, которая забирает у меня силы, и часто эти задачи могут переноситься. Поэтому, ну да, к сожалению, нет такого, что если одна неизведанная, она решится как-то более активно, все равно это все откладывается.
0: Вот. А я как раз за собой заметила, что если мне точно нужно что-то сделать, например, пойти к врачу, в новой стране, где я никогда не была, а, в поликлинике, в которой никогда не была, то для меня это означает, что мне нужно так спланировать свою неделю, чтобы больше не было никаких других а, душесчипательных и сложных задач. Тогда я, правда, найду вот этот а, ресурс для эксперимента, путешествия, в общем, а, в новый мир а, грузинской, а, грузинских больниц, и точно это сделают. Вот, собственно, две недели назад я как раз начала а, исследовать исследовать местные больницы. Вот, и это оказалось не так страшно. Но для этого потребовалось немножко почистить свои планы, чтобы были силы. Ты молодец, я попробую твой пример взять тоже. А еще с собой замечаю, что как раз-таки, когда я делаю что-то одно, новое, то у меня это не вызывает э, тревоги или волнения. Но если я начинаю отвечать за опыт другого человека, и мы вместе идем в новое место, то я сразу же переживаю, а вдруг ему или ей не понравится, вдруг там не будет вегетарианских блюд, если, например, я иду с кем-то, кто не ест мясо, а вдруг там не будет мест, и человек не готов будет подождать, и что-то еще. В общем, когда есть кто-то рядом, и мы делаем что-то, в чем у нас нет ни у кого опыта, то это сложнее. Вот, например, когда я готовлю дома, и готовлю только для нас, с Сашей, мне очень легко экспериментировать. Я могу попробовать новые приправы, новые овощи, форматы, в общем, я прям себя не ограничиваю. Но как только я знаю, что к нам должны прийти гости, хотя бы один человек, все для меня это такая небольшое, это на меня накатывает небольшое волнение. Я начинаю делать то, что я уже, скорее всего, делала до этого, и в чем я более уверена. Вот. Это так интересно, потому что
1: оппозит сайт, ну, немножечко, знаешь, расстановлена по-другому, но я тебя слушаю, и твою сторону тоже могу как-то к себе применить. И такая, да, да, в целом я Ну, то есть интересно, где эти страхи хранятся, в какой коробочке?
0: Да, а еще сегодня перед созвоном я нашему другу Владу сказала о том, что наш э, эпизод будет про проток, не бояться пробовать новое. И он сказал, а, так это же про та про тантру. Я такая, что такое тантра? И кажется, что Я можно поизучать этот вопрос. Да? Ну, это раскрытие. Я сейчас не буду, наверное, прям давать определение, потому что сама не глубоко погружена. Но да, это что-то про раскрытие себя через разные практики э, взаимодействия mm -hmm. с другими людьми. Так, ну ладно, вернемся обратно к нашей теме. Инга, поделись, какие у тебя сейчас есть способы, если это не тантра, которые помогают тебе справиться с этим состоянием? Слушай, наверное, если бы у меня была какая-то
1: одна рабочая схема, я бы уже ей воспользовалась и не говорила, как это бывает сложно попадать в это состояние. Но, наверное... Мне кажется, важно просто степ-бай-степ как-то все делать и слушать себя. Вот. Наверное, так. Давай-ка я поделюсь, что для меня работает в данный момент. Так-так, записываем. <билätчика> <билätчика> да, пытаюсь собраться с мыслями и силами. Если я хочу пойти в новое кафе, я стараюсь заранее изучить меню, маршрут и интерьер. Посмотреть, найти это место в инстаграме, понять, насколько оно мне может понравиться, понять аудиторию, может быть, и посмотреть, как туда добираться, легко или нет. Это какие-то основные такие, знаешь, может быть, мини рефлекс и когда я их нейтрализую, мне сильно легче пойти в новое место.
0: Можно когда здесь... Да, добавить? Мне кажется, вообще... Вот мы, наше поколение, наверное, вообще не представляет, как пойти в новое место, не посмотрев на него заранее в Инстаграме. Возможно. При этом раньше же ходили в новые места. Вообще как бы просто адрес тебе присылают, смотришь и идешь. В общем, да, на самом деле я то же самое делаю. Я никогда не хожу в место, если я заранее не посмотрела, где оно и как выглядит. Круто. Если говорить о каких-то
1: знакомствах, и случается, если вдруг так, что я иду на встречу к незнакомым людям, я говорю себе, что это отличная возможность проявить свою лучшую сторону и узнать нового человека, не думая о том, как мне может быть страшно, неловко, каким человеком кажется, переносить какую-то ответственность, что он может там сделать, придумать, а возвращаясь к себе и говорю о том, что мы ничего друг другу не обязаны, и я могу не понравиться человеку, но главное получить немножко удовольствие от общения и ну, проявить свою лучшую сторону и как-то поддержать себя и сделать вот этот шаг в новое знакомство. М -м, вспомнила, вспомнила про дорогу, такой интересный момент. А, чаще всего я выбираю один и тот же маршрут. То есть я не сворачиваю в незнакомую улочку, или когда я вижу какую-то интересную дверь вдали, я скорее подумаю, ну нет, я могу заблудиться, и как-то непонятно, что это может быть. Я лучше пойду
0: по понятному мне пути. И... Ну, кстати, когда мы были вот. в Грузии, и мы с вами гуляли с тобой и с Андреем, мы проходили мимо одного красивого дома. Помнишь, там такой был подъезд, большая лестница... Да, и мы, зашли да в него, мы зашли в него. И я не почувствовала. Потому что мы Но были. Я не вместе. почувствовала. от тебя какого, тоже не хочет -то, отпора или о, о, ребят, наверное, туда нельзя. Ты очень ну, как тебе было интересно Тоже поисследовать, посмотреть, что там.
1: Потому mm -hmm. что я была в компании, когда я одна, вот я сейчас этот пример вспомнила, потому что я гуляла в каше, шла э, к своему понятному пляжу, который я привыкла ходить, и проходила мимо двери. Там было написано, что это э, как-то woman play, что типа woman пляж, вот как-то так И я еще подумала, ой, ничего себе, я раньше не замечала его и я всю неделю проходила мимо вот этой двери, которая сворачивает исключительно на женский пляж И думала, ну что-то меня ждет, куда я пойду, зачем мне... Короче, массу отговорок, и только к концу недели я такая, ну подожди Иди-ка просто и проверь Это уже не дела И в итоге, да, как-то мне было неловко Я так приоткрыла эту дверь э, Мысленно представляю, что я уже там встречу, знаешь, женщин э, полуногих, которые меня встречают и говорят Ну и что ты пришла сюда в купальнике? Раздевайся быстро А в итоге все было абсолютно прикольно Я не встретила никого, кто вообще хотел бы со мной поговорить э, Разведала обстановку и ушла вот, и подумала о том, что сворачивать с незнакомых улочек и открываться новому опыту, это, блин, важно И это не страшно, вот Но закончила бы я, знаешь, свой список тем, что было бы классно, кому страшно искать компанию, с кем можно пробовать новое Тогда, правда,
0: этот опыт дается легче Или вспоминать о старых друзьях и вместе совершать этот новый опыт Да, тоже, согласна Случайно вспомнила э, факт, что дети задают 10 вопросов за один день, что-то такое, а взрослые задают тоже количество вопросов за пять дней, что с возрастом, вот это любопытство и готовность к новому неизведанному, она снижается, это очень сильно влияет на разные когнитивные способности, поэтому да, важно себя как-то вовлекать, помогать себе, пробовать что-то новое с кем-то или одному.
1: Да, согласен.
0: Просто, да, это очень Просто важно.
1: иногда это дается немножко сложнее из-за вот этого чувства э, ну, вот переезда, что иногда не, не получается найти себя в своей комфортной точке, и из-за этого бывает сложно принимать какие-то, знаешь, побочные решения, решения приключения, но, на это, но это напрямую зависит или влияет на наше качество жизни. Поэтому я бы очень хотела стать в каких-то моментах смелее, больше делать, меньше бояться бы, быта. Вот и верю, что это принесло бы только положительные стороны.
0: Вот мне еще очень понравилась твоя мысль твоя мысль о том, что зачастую мы думаем, а что про нас подумают другие, и из-за этого не совершаем новые действия. И как будто очень важно, да, возвращать, возвращать себя к мысли о том, что... Это потому что никто о нас не думает вообще. О том, что это не важно. Да, никто не думает. У всех свои заботы и проблемы в голове. Да. Я бы, знаешь, еще
1: сказала, что я не переживаю, чтобы мне подумают, но я чертовски сильно переживаю, а не потревожу ли я кого-то. И у меня есть какие-то мои представления, как люди общаются и так далее, и это тоже забирает кучу ресурса. И вот нужно понимать о том, что люди не думают о тебе, а какая-то базовая вежливость — ее достаточно. Вот. И у меня даже в рабочих каких моментиках я, ну, принципиально не пишу после шести... 6-7, я стараюсь уже не решать никакие рабочие задачи, потому что считаю, что это уже все. ну, витон, люди должны отдыхать, и когда я вижу, как, например, Андрей звонит кому-то с производства и говорит, знаешь, типа, оля, 8 вечера, вы чё, завтра там будете это делать или нет, а что будет? У меня глаза на лоб просто лезут, и я такая, как ты? Они тебе ответили? И они правда с утра все подготовят для тебя? В общем,
0: дорогу оселит идущий, хочу быть смелее. Ну, кстати, последний пример, я за тебя, считаю, что после шести писать в чатике не стоит да. Классный план, классный разговор, кажется, у нас случился Да,
1: я сижу, смотрю э, на нас в окошках зума и понимаю, что наш э, подкаст, э, первый сезон, подходит к концу чувствую легкую уязвимость из-за того, что открыла какие-то разные стороны, не только, может быть, веселые, а еще и какие-то более личные стороны. От этого, конечно, иногда может быть тревожно, но мне нравится, что мы остаемся искренними и... Просто делаем то, что нам нравится И о том, что все какие-то темы эпизоды, Они такие порой стихийные От того, что нам сейчас интересно Что нас волнует Либо какие мы свои ощущения ловим в данный момент И говорим об этом Вот Поэтому хочется, наверное, поблагодарить Ника тебя За то, что Каждую субботку мы встречаемся и говорим, какие-то новые темы поднимаем. И мне кажется, я каждый раз чуть-чуть с новыми ощущениями выхожу, с какими-то мыслями. И, может быть, как раз проговорив вот, какие-то моменты, почему мне сложно начинать новое, чего у меня есть страхи. Я буду возвращаться к тому, что там, нет, я могу, давай. Мы уже выпустили этого змея на свободу, все, он существует, пора с ним как-то бороться. Вот, и, наверное, тоже хочется пожелать либо думать, что если кто-то тоже сталкивается с такой историей о том, что вы не одни, и люди разные, и вот кто-то, да, так, знаешь, з з оказывается, может быть, что у тебя есть тревожный друг, и было бы классно быть ему компанией и как-то синициировать, позвать его, может быть, куда-то, или взять на себя ту ответственность, в виде на маникюр и пойти вместе, если кому-то это сложнее, потому что опыт подсказывает, что
0: начать сложно, а уже продолжить легче. Золотые слова. Мне вообще иногда кажется, что наш подкаст — это такая разговорная практика. Да, Можно ходить на психотерапию для того, чтобы обмениваться и постепенно приходить к некой мысли, а можно вести подкаст потому что в конце, в конце эпизода, когда мы заканчиваем наш разговор, я тоже выхожу наполненный и с мыслями для размышления. Спасибо тебе за это большое. Но на самом деле ничего бы не было без наших слушателей. Спасибо вам большое, что возвращаетесь к нам с обратной связью, делитесь своей эмоцией. Это нас очень подбадривает и помогает нам двигаться дальше. Да. Это всегда приятно Поддержка, это очень классно
1: И, наверное, хотелось бы пожелать э, Чего пожелать? Звёздочек хороших слов Чтобы нас отмечали в инстаграме Чтобы мы видели своих слушателей Потому что очень хочется Видеть своих слушателей, понимать Какие эмоции мы отдаем, наверное, да? Наверное, интересно получать обратную связь
0: угу. Да Давай прощаться Давай прощаться. Это был подкаст Normal Feelings. Спасибо, что вы были с нами. До связи на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.